0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast llamado Incluido con Prime con recomendaciones de películas y series para ver en Prime Video Este va a ser un episodio retro en donde vamos a retroceder hasta los años 60 y 70 para hablar de ángeles, de brujas y de familias en la pradera. Yo soy Diana Zú y conmigo Arturo Aguilar.
0: Así es, Yanazú. Vamos a viajar en el tiempo y escogimos tres títulos clásicos que en una de esas va a ser tema de conversación para que le digan a sus tíos, a sus papás, a sus abuelitas que quizás no saben que hay una serie que muchos vieron de niños, de adolescentes, de adultos dentro de Prime Video porque estamos hablando precisamente de brujas porque hablaremos de hechizada, de ángeles respecto a los ángeles de Charlie. Tenemos bastante acción y tenemos drama porque tenemos a una familia de apellido Ingalls que muchos conocen por La Casita en la Pradera. Ahí nuestras tres opciones para darnos vuelo. La pasé bien esta semana revisando estas viejas series, la verdad. Bien eso.
1: Tenemos mucho que decir, así que estoy emocionada por grabar esto contigo. Y recuerden que también tenemos nuestras queridas Prime News con lo que viene próximamente a Prime Video. Para quienes nos están escuchando, los invitamos a que pasen a YouTube para que vean la versión en video de este podcast solo entran al canal de Prime Video MX, van a la lista de reproducción incluido con Prime y ahí encontrarán nuestras bellas caras.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Como ya lo dijimos en la intro de este episodio, vamos platicar de tres recomendaciones de series súper clásicas de los años 60 y 70 que quizás algunos de ustedes ya las vieron y otros las van a descubrir apenas gracias a que ya están en el catálogo de Prime Video, así que me emociona mucho que se emocionen con Hay mucha nostalgia. Hay, mucha nostalgia. hay mucha
0: nostalgia. Y hay una en particular que sé que va a traer más nostalgia. para
1: Además son de eh, géneros completamente distintos, así que seguro van a querer ver alguna. Vamos a empezar con Hechizada, que yo diría que de la las tres que vamos a hablar es mi favorita la encuentran en el catálogo con su título en inglés bewitched ojo para que la busquen y no nos digan no está en el catálogo pues sí está nada más que con el título original están cinco temporadas disponibles la 1 la 2 la 5 la 6 y la 8 que no se preocupen porque independientemente de que la historia siga sí avanzando y la protagonista Va creciendo y su familia también va creciendo. Pueden ver estos episodios por separado. Creo que funciona bastante bien. De todos modos, aquí les vamos a contar lo que tienen que saber. En caso de que no sepan qué es esto, le quiero mandar saludos a mi hermana porque ella es súper fan de Bewitched y tiene todas las temporadas en DVD.
0: Arturo, las tiene de colección. Para quienes no conozcan de nuevo la premisa detrás de Hechizada de Bewitched, la historia de una bruja llamada Samantha que decide casarse con un mortal llamado Darren Stephens. Y en ese contexto, cómo va a ser la creación de ese hogar en el que ella decide y abraza el de quiero ser porque estoy enamorada de ti. Esto pasa en el primer episodio. Quiero ser un ama de casa por ti, pero viene con el pequeño detalle de que ella es una bruja. Y lo otro que tiene esa particularidad, obviamente, lo que va a pasar que ella tenga poderes. Creo que la otra parte que lo hace enormemente entretenido, muy de que nos relacionemos muy fácil con las historias y con la comedia. Y que permita tener como muchos estos sketches. Estoy de acuerdo contigo. Es una serie cuyos episodios son unitarios. Se resuelve un caso, un conflicto, un pequeño problema en esos 30 minutos que vamos a ver, como dicen no necesita seguir todo cronológicamente o en orden, pero sí ver la dinámica que se crea sobre todo con la suegra, que es otra bruja con otras presencias con lo, la, la vecina chismosa que de repente ve a estos seres que parece que hacen algo increíble y que quiere, ya sabes, como de velar, etcétera. Pues todas esas dinámicas creo que se prestan muy bien para crear un montón de rutinas de comedia en el aspecto más clásico. Es lo hemos, lo que hemos visto y seguimos platicando muchas generaciones hasta Friends o How I Met Your Mother. Las diferentes relaciones que se dan en un espacio de vivienda y al interior como al exterior con amigos, con el trabajo, los problemas que va a meter, en los que va a meter Samantha, Darren, ob obviamente cuando a pesar de que promete no utilizar mucho sus poderes, pues de rato en rato utiliza sus hechizos para hacer la vida un poco más ligera y eso va a traer algunos problemas con consecuencias más allá de su primer círculo. No, no les estamos más que describiendo lo que conocemos como por eso es parte de ese clásico de la televisión de comedia. Tiene la misma estructura, la misma presentación de cómo funciona y por qué son entretenidos e independientes cada uno de estos episodios, pero que tiene ese twist muy particular de pues, la conformación de una familia donde ella... Es una bruja guapísima, simpática, que parece joven, pero ya tiene más de 100 años y no envejece. Me gusta mucho también, hechizada. Estoy con tu hermana.
1: Si ustedes vieron WandaVision, eh, recordarán que los episodios, sobre todo de la primera parte de esa serie, le hacen homenaje a varias series, ¿no? Y conforme van avanzando las décadas, pues vemos series más recientes, pero una de, de las referencias que toman es precisamente Hechizada. Y de hecho, en la intro, en donde en, en esa serie sale Elizabeth Olsen, como Scarlet Witch montada en una... Eh, Escoba, mágica, voladora más bien, justo le hace homenaje a esta serie. Por si se preguntaban, pues ahora ya la pueden ver acá. Y a mí me, pues, es interesante e importante recordar el contexto en el que se estrenó originalmente, porque en ese momento la gente, la audiencia, quería ver otro tipo de retrato de las familias americanas o estadounidenses, ¿no? Los locos Adams y la familia Monster son otras de las series de, de fantasía que empezaron a, a, a volverse mucho más importantes en esa época y ahí es donde entra hechizada, no la gente ya está harta de ver el retrato clásico familiar y entonces por eso se hizo tan popular y pues también por la increíble actuación y el carisma de Elizabeth Montgomery que es quien interpreta a la brujita eh, principal de la serie que pues ella tiene este movimiento de la nariz que es súper uh, icónico, que es así único. si nos están viendo en video es mmm. Bueno, no, es más, más o menos como... Mira, lo practiqué mucho en el espejo y parezco un ratón más que una bruja, pero... En
0: serio, tienen que ir a YouTube a ver esto, por favor. Si nada más están escuchando el podcast. Este es el momento de hacer la transición a YouTube.
1: Exacto. Y fíjate Arturo que ese movimiento de la nariz tan icónico eh, surgió a partir de un accidente, porque el, 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 el director de la serie fue uno de los esposos que, eh, de, de esta actriz en la vida real. Y cuando grabaron en, un, en una plática que tenían, de repente ella hizo ese movimiento de la nariz, ni se dio cuenta. Cuenta y él le dijo: ¿Qué acabas de hacer? ¡Wow! Hay que utilizar eso. Y ella dijo: ¿Qué, ¿qué acabo de hacer? Y de ahí y a, partir, a partir de eso salió este movimiento clásico que significa que ella acaba de hacer magia, ¿no? Y pues yo a la fecha lo hago y siento que algo va a pasar, así algo se va a mover, todavía no pasa, <ríe> pero no pierdo las, las esperanzas.
0: No, y me, y me encanta, lo señalaste, detrás hay mucho mensaje cuando nos damos chance de analizar el contexto en el que se dan estas series, es, creo que de nuevo a la distancia sería muy fácil también criticar o cuestionar el personaje femenino que decide ser solamente una ama de casa, es el de ojo, en su momento está hablando mucho más de diversidad, de un ser distinto al ser humano con el que está bien que hagas una familia bueno, disfrazado porque los códigos sociales del momento no permitían que fuera otro tipo de pareja, como ahorita podemos ver en un montón de, de, este, de series parejas del mismo sexo o birraciales, etcétera. Este es un guiño muy disfrazado a alguien que se asume desde el principio soy un ser distinto, soy un ser distinto a un ser humano y me parece que de repente podemos perder a la distancia en qué momento llegan estas series y por qué tienen algo más que ser también muy entretenidas a la distancia y no verlas desde donde estamos parados hoy en día que podría ser de, ¿cómo? Pero si esta bruja que es súper y podría ser independiente, ¿por qué quiere ser ama de casa de este medio simplón, este, humano, es el de, no, se mueve por otra parte, y porque también es el, el sueño, en este caso, de esta bruja, de tener una vida terrenal humana, de tener una vida de ama de casa, le hace ilusión en el primer episodio decorar y, y ir, a pesar de que lo hacen unos cuantos segundos de después, decir, bueno, pues esto ahora lo haremos como los humanos, a lo largo de varios años, iremos trabajando, comprando cosas y decorando nuestra casa.
1: Sí, quizás, sí, hoy en día, digo, salió una película de hechizada con Nicole Kidman y Wilfer que yo no fui muy fan pero bueno siento que esto que mencionas del ama de casa son de ese tipo de actualizaciones que se harían hoy en día si se hiciera la serie no porque en el primer episodio el, el esposo de ella le dice tu rol es ser una buena ama de casa y aprender a cocinar y cuando yo vi eso dije ¡Dios bendito! ¿qué es esto? no pero bueno es, es parte de, de recordar en el contexto en el que sale y yo aquí les van dos datos más de esta serie Elizabeth Montgomery, la protagonista, es una nepo baby, porque es hija del actor, director y productor Robert Montgomery, pero bueno, independientemente de esa descendencia, sí, de la que tiene ella, ella se hizo su propio nombre, ¿no? Esta serie es con la que la gente la relaciona. Murió súper joven, tristemente. Y otro dato es, este actor, quizás sepan o habrán visto que eh, quien interpreta a su esposo inicialmente es Dick York, que estuvo en las primeras cinco temporadas y después se fue y lo cambiaron por alguien más. Y yo siempre me quedé con esa, pues, con esa duda de por qué se fue, ¿no? Se cansó, ya no le pagaban bien. Y no, es... Es una, es una historia triste porque de repente le empezó a dar uh, dolores severos de espalda en el set y entonces tan, tan grave fue que una vez lo llevaron a, al hospital de emergencia y a partir de eso ya no pudo continuar en el programa <risa> se me hizo muy triste pero esa es la realidad amigos para que sepan por qué se fue, no quiso abandonar el show más que por algo de salud <risa> a la siguiente recomendación eh, nos pasamos de la magia y las brujas a las detectives y a espías y a crimen porque tenemos que hablar de los ángeles de Charlie encontrarán el catálogo como Charlie's Angels, recuerden cuando algo no encuentran intenten como en diferentes idiomas y seguro les van a aparecer ahí están disponibles cuatro temporadas de esta serie y pues ya que tú estás presentando de qué se trata, vas
0: 97 episodios que siguen las aventuras contra el crimen de tres mujeres que trabajan en una agencia de detectives privados en Los Ángeles, California protagonizada por Kate Jackson Farrah Fawcett y Yates Lynn Smith tres rostros, tres íconos vamos, el perfil, los créditos de entrada esa foto icónica en donde están los perfiles de ellos se convirtió durante años y años en una foto que millones de amigas han reproducido en todo tipo de, de, de momentos y ahorita que platicamos de cómo se pueden ver a la distancia estos retratos, estas historias y series, esta sí es la super serie de acción, de empoderamiento, muy adelantada a sus tiempos, porque cuando vean el, la introducción, lo, el, la secuencia inicial, van a ver precisamente cómo explican que el reclutamiento es que después de que encuentran a estas tres maravillosas y muy profesionales mujeres que quieren hacer algo con la justicia y la sociedad, cuando ya logran ser oficiales de policía, pues les ponen unos trabajos como súper básicos a ayudar a los niños a cruzar la, la calle o hacer cosas burocráticas en la oficina y entonces le dan la oportunidad de convertirse en auténticos detectives privados que van con casos que se mueven como tú bien dices más hacia lo espía hacia el thriller y ahí es donde eso, cada episodio vamos a tener una historia o a veces en un, a lo largo de un par de, de episodios un, un caso a resolver en el que pues vamos a ver a estas badas mujeres pues sí ser inteligentes y mordaces y llenas de acción y saber disparar y saber también coquetear y salirse con la suya para resolver el misterio con ese añadido del tono de misterio de que nunca conocen al famoso Charlie que es el que las emplea y solo vemos como estos momentos de lejos su espalda en la que termina la llamada en la que les da a conocer los detalles de la misión. Y él siempre está bebiendo o en un jacuzzi o acompañado de mujeres guapas. Sí, algo así.
1: Pasándola muy bien mientras las sí. manda a las otras. A... Sí,
0: ¿qué tal? A que ir. alguien haga el trabajo, el trabajo sucio. El, el trabajo, trabajo sucio,
1: tal cual. Fíjate que cuando vi, volví a ver el primer episodio de esta serie, sí hay algunos, sobre todo, momentos de acción y golpes que sí se me hicieron tan tan malos. Pero bueno, es parte. o sea ha mejorado también cómo se desarrolla la acción en estas películas. Pero me gustó a mí todas estas series de. de, de tipo misión imposible, eh, tipo el esta, ¿cómo se llama la de. que es de comedia también de espías, del señor que contesta con el zapato?
0: Ah, el, get smart.
1: Get Smart. Bueno, todas esas que al final tienen el que... Superagente el superagente 86. El 86. Se me sí, fue por cierto. completo. Que tienen que resolver un misterio, ¿no? A mí me gustan mucho. Pero para mí Los Ángeles de Charlie, y me imagino que pues, obvio tiene que ver porque es la primera película que yo vi en relación a esto, es pues para mí Los Ángeles de Charlie son Drew Barrymore y Cameron Díaz y Lucy Liu, ¿no? Para mí no es Farah Fawcett ni, ni este grupo de, de actrices que en realidad son las primeras y que son las que alguien tendría como primera referencia, pero para mí no, yo vi las películas hasta con Sam Rockwell salen la primera, que no sé si son muy queridas las de Los Ángeles de Charlie a mí me encanta la primera, la verdad me la paso muy bien con ella y me gusta porque hay muchos temas que podríamos tratar sobre feminismo en relación a esta serie y a otras que salieron en la época, que si bien tú ya lo dijiste, es una serie feminista no deja de lado también la parte de objetivación y sexualización no de, estos, de los personajes estábamos leyendo un artículo muy inter interesante de un sitio que se llama Crime Reads, por si lo quieren buscar, y el legado cultural que deja series como Los Ángeles de Charlie, y hablan de cómo, no me había puesto ya a pensar en esto, cómo esta franquicia carece de un protagonista permanente, es decir no es James Bond, que nosotros conocemos el nombre de James Bond y van pasando actores que llevan ese nombre aquí no importa si se llaman Jane o Mary o Hannah o Ana lo que importa es que trabajan para alguien como que es Charlie y entonces ahí lo que dice este artículo es más importante la estética que el carácter lo cual se me hace muy fuerte porque dije es cierto o sea aquí no importan los nombres de ellas y pues bueno son como de esas delgadas líneas que podríamos hablar de del legado de esta serie
0: Y eso, donde ves apenas los primeros pasos De una evolución que nos permite ver Hoy otro tipo de series y que en ese momento Es eso, cuando ya te fijas a detalles Todavía hay huecos en no son el centro y si son el centro como bien dices mucho tenía que ver con el aspecto físico Farrah en gran medida se convierte en uno de los íconos en esa década y posterior por la visibilidad que tiene y por jugar por supuesto con es, esa imagen de rubia despampanante además heroína de acción etcétera. pero nunca dejaron de lado esa parte tan obvia
1: y pasamos a nuestra tercera recomendación <ríe> no tenías nada más que decir verdad no, siento que no, no, te, no. te corté la todo inspiración bien. nuestra tercera recomendación otro género completamente que es no solo es un drama sino es un dramón así una tragedia de cómo es posible que estos personajes sigan teniendo fe y esperanza en el mundo si les pasan de todo la verdad eh, yo llegué a ver esta serie mi papá me la puso me puso varios episodios por separado y me gustaba mucho pero ahora que la veo desde afuera sí digo y me puse a buscar en en internet ¿no? como los momentos más tristes de esta serie y había mucha gente que pone es que yo lloraba en cada episodio porque sí y me estoy refiriendo a Little House on the Prairie que es la casita de la pradera o como yo la conocí la familia Ingalls
0: me encanta porque es eso, quizás uno de los primeros dramones telenovelescos en formato de serie, que sabemos que por nuestra tradición cultural en México el resto, veíamos a nuestras mamás, veíamos esos productos, pero en formato serie no los teníamos. Para ti, para mí, como generación que creció entre los 80 y 90, fueron también los que aparecían como una alternativa en la televisión abierta. Y era eso. Cuando piensas mucho, fue parte de un colectivo grupo de series y caricaturas que eran súper dramáticas, intensas. O sea, cuando pensamos en los remy por ejemplo, era el de a llorar en cada episodio. Y la familia Ingalls, en verdad, no dejaba de cumplir al respecto en eso. Remontémonos a la lejana década de 1870 a los 90. O sea, hace 150 años. Eh, y eso, las penurias de la vida cotidiana de una familia. Lo otro que también hemos visto en un montón de series y que es el centro es vamos a acompañar a una familia que empieza un momento de vida y vamos a acompañar a tres hijas pequeñas que además encontrándolos en edades muy pequeñas entre los 7 y los dos años ocho, nueve a lo mucho puede ser que tenga Laura ver crecer y ver los cambios y ver se convierte en un coming of age como serie con unos personajes súper entrañables, pero que no por eso no van a dejar de enfrentar cosas dramáticas y difíciles y de oye, qué difícil era la vida en la pradera. O sea, cuando era como súper básica, así la pasaban jodido. No se me puede ocurrir otra palabra y la serie no escatimaba en ponernos en una situación dramática, emotiva, sensible, en la que podías pero no, no, tener... A, a la distancia y también entendiendo que las series no son para educarnos, pero una educación emocional sobre tragedias o luto o pérdida o nuevas cosas porque les pasaban de todo. Y al final son esas series nueve temporadas en las que vamos a, a ver a una niña literal convertirse en adulto y mucho más. Y la familia se convierten en grandes historias que nos permiten ver un montón de momentos increíbles y diversos en los que si sí, eh, esa conexión empática nos hace sentir cosas únicas sí sí
1: pero además, ¿sabes que Ahorita que mencionas la cantidad de temporadas que son y cómo los actores crecieron, pues también quienes llegaron a ver la serie en, en, mientras estaba emitiendo, también como audiencia creces con ellos. Y siento que cuando termina una serie así, te, si, si bien cuando termina una serie que te gusta mucho o una película te queda un vacío, pero con una serie así que acompañaste tantas temporadas a una familia, te, te, te sientes parte de esa familia, entonces sí te queda el ok pero no, no me pueden dejar sin saber qué va a pasar con estos personajes
0: Yo ese es el punto más importante exacto de toda la nostalgia que hoy vivimos de cosas así cosas que fueron tan importantes y nos acompañaron por tantos años en una etapa tan especial como puede ser nuestra infancia, adolescencia es eso, nos quedamos durante las siguientes décadas pidiendo el de, no me puedes dejar así y por eso hoy aplaudimos y acaparamos cualquier idea de secuela, precuela, que nos pueda permitir cerrar un poco más cualquiera de estos universos que en algún momento fueron nuestras familias, estoy completamente de acuerdo.
1: Y no solo cerrar, saber que están bien, o sea, saber que están vivos, aunque no existan no, o saber que están en una pradera, en algún lugar y que viven bien a mí me interesa saber eso aunque el final de la serie haya sido por otro rumbo ¿no? Estuve, Aquí te van algunos de los momentos más trágicos de la serie, sin decir qué personajes para no spoilearle a nadie, pero hay un momento en donde un personaje se cae a un pozo y entonces ahí está todo el pueblo ayud, ayudando a, a sacar a ese personaje y se derrumba la mina de, de ese pozo, hay un incendio, creo que este es el más fuerte, se incendia la escuela para ciegos en un episodio en otro un personaje muere frente a, a sus papás, en otro un personaje se ahoga, en otro el, el, un personaje recibe una paliza de unos borrachos o sea, así hay así alguien se queda ciego Ahí, así va pasando en la serie pero no les digo esto para que no la vean y no se depriman, sino a mí lo que me queda, y ese es como el el, el sabor de boca que tengo de una serie como esta que mi papá me la puso, es que el papá siempre hace lo que sea por su familia, y es, es, es justo lo que mi papá también me la quiso poner por ese lado de, pues yo veo a ese papá, ¿no? En, en mi vida real que hace todo porque su familia salga adelante, aunque sea sacrificar lo más valioso que él tiene y que dar todo porque sus hijas sigan aprendiendo y sigan estudiando y desconfiar de, él, de quienes se enamoran porque no quieren que les rompa el corazón y ese tipo de cosas, entonces sí es una serie muy trágica para que saquen los kleenex y lloren, pero pues, está bien también porque así es la vida.
0: Sí, eso, poner poner ahí cosas que pasan en la vida y que se tocan ahí sin, exacto, sin filtros exagerados, solo como suceden.
1: Así es. Entonces, recapitulación de las recomendaciones que les acabamos de hacer. Hechizada, que encuentran como Bewitched, Los Ángeles de Charlie, que encuentran como Charlie's Angels y... La casita de la pradera, que también encuentran como Little House on the Prairie. Prime News,
0: Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Prime News. Para los amantes de los thrillers psicológicos, el 21 de abril se estrena. Dead Ringers, nueva versión del clásico de David Cronenberg de 1988. En esta serie veremos a Rachel vice interpretando a las gemelas ginecólogas Beverly y Elliot Mantle, que lo comparten todo, drogas, amantes y un deseo inquebrantable de hacer lo que sea necesario, incluso sobrepasar los límites de la ética médica en un esfuerzo por desafiar las prácticas anticuadas y llevar la atención sanitaria de la mujer a un primer plano muy pronto les compartiremos más información sobre este gran estreno Prime News.
1: Estamos muy contentos porque en los próximos días se estrenan en Prime Video dos de los títulos que están nominados a Mejor Película en los próximos premios de la Academia Todo en todas partes al mismo tiempo que estará disponible en el servicio a partir de este 24 de febrero y el Triángulo de la Tristeza que estrena el 2 de marzo justo a tiempo para armar sus quinielas
0: PRIME News. Tras el éxito de la primera temporada Prime Video y Comedy Central comenzaron el rodaje de la segunda temporada de Harina la serie inspirada en el sketch viral homónimo de Backdoor Harina, perico, rezos y muerte volverá a contar con Memo Villegas y Verónica Bravo en los papeles principales y será grabada totalmente en México bajo la dirección de Chava Espinosa Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: llegado al final de este episodio retro muchísimas gracias por vernos y por escucharnos, los invitamos a que se suscriban a este podcast que está almacenado, que está hosteado en el canal de YouTube de Prime Video MX en la lista de reproducción incluido con Prime, muchas gracias Arturo, no vamos a terminar este episodio hasta que tú también hagas el movimiento de nariz de hechizada, así que aquí te espero y te observo
0: no. No creo que me salga. Ay, no, no te salió, pero estuvo muy no, tierno. Gracias por bueno, participar. Gracias por participar. Me despido, soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo para movimientos de nariz y otros consejos en la vida. También los invito a suscribirse en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen a este podcast.
1: Y a mí me encuentran en redes sociales como arroba-dianazú y los invitamos también a que sigan a Prime Video en sus diferentes redes sociales como arroba mx Nos escuchamos y nos vemos en la próxima semana.
0: Adiós.